0: «Добрый день, коллеги! Хочу вас похвалить за успех HBO! Warner Bros. гордится вами! Блин, какой крутой стриминг мы запилили! Тут и Pixar и Marvel, Симпсоны, Футурама и Звездные Войны, да вообще огонь, молодцы! Ребята!» «А,
1: а, а, мисс, мисс Сарнов, вы, вы, вы немножко ошиблись и
0: подписались на Disney+.» Так, э, стоп, а у нас тогда что? Только не говорите, что Снайдер.
1: О, нет, 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 этого мы уже выгнали, выгнали, у нас, у, мы, у нас хорошие новости, у нас вот есть, значит, мультивселенная, построенная на политкорректном главном герое, Кумири молодежи.
0: Вы сделали кризис на бесконечных землях? Шикарно, обожаю этот комикс Я уж испугался, что вы опять сняли Space Jam, только с каким-нибудь баскетболистом для зумеров ну как бы вам сказать.
1: Аллоха, народ!
2: Вы слушаете самый баскетбольный подкаст в мире, выпускаете Кракена. Сегодня бить мечом по площадке будут Женя.
1: Черное море, бог, Азовская лох, Гена. Здорово, ребята! О-о!
2: И Леша, let's fucking go!
1: Ну что, прежде чем мы сегодня обсудим целую кучу фильмов, которые мы посмотрели для вас, наши любимые слушатели, мы начнем с потрясающих, просто с удивительных новостей. Вот, давайте попробуем ответить на такой вопрос. Как вы считаете, как пахнут проблемы богатых людей? Значит, смотрите, британский бренд Flaming Crap, пылающее дерьмо. Выпустил свечу под названием Smells Like Capitalism, и она пахнет как проблемы богатых людей. И по мнению Flaming Crab, большие деньги и есть их главная проблема. От свечи исходит аромат кожаного кошелька с нотками фунта стерлинга. То есть свеча пахнет кожей и деньгами, понимаете? То есть... Кто-то действительно решил, что вся проблема в деньгах. Мне что-то подсказывает, что вот этот бренд Flaming Crap, он, во-первых, базируется где-нибудь в Московской области, во-вторых, у них такой красный, гротескный логотип, а в-третьих, они в преддверии выборов в Госдуму раздают молодежи газеты с такой вот интересной аббревиатурой, начинающийся на К, заканчивающейся на ПРФ. Обожаю эти проблемы
0: богатых людей.
2: <свят> Самое забавное то, что в итоге эти свечи будут стоять в туалете у кого-нибудь. Знаете, когда у тебя... У кани, веста, у кани Веста! У Кани Ставишь туда... <свят> да какой у Кани Веста? Ты будешь стоять в какой нибудь Васе в Саратовской области, блядь. Будет пердеть. Блядь. Такой, слава богу, я купил это говнище.
1: А теперь, <свят> ребят, ребят, самый главный вопрос. Сколько? Сколько фунтов стерлингов будет стоить эта свеча, как вы считаете?
2: Наверное, фунтов, фунтов 5, я думаю, недорого. Я
1: ладно. даю вам подсказку. Какой сегодня год? Да, ты че, ебанутый? 2021. Фунтов? 2021 фунт стерлингов. На русские деньги это более 200 тысяч рублей за свечу. Это точно За спичку купит... одну? Да, да, за одну. Это точно купит Канье Вест и использует ее как ректальную свечу для Кир... Ким Кардашьян. Я просто других применений не представляю. Да.
2: У тебя это старая Во-первых. информация. Тебя, да, во-первых, ты не обновлял давную информацию, и они уже развелись.
1: Так ну, а что мешает ему вставить ей свечку, я не
0: понял. Да, уже как-то не камильфо ходите бывшую свечку ставить, блядь. Хотя всем стоило бы свечечку за бывших поставить, да?
2: Хорош. Хорош.
1: Несостоявшийся киберпанк в России. Наверное, кто-то очень сильно расстроился. С 19 июля в Москве отменяют QR-коды по вакцинации. А вся интересность заключается в том, что некоторые уникальные личности успели набить себе татуировки с этими QR-кодами. Хоть и временные, но все равно. И, значит, пытались проходить по татуировкам. И вот как раз-таки, значит, мне кажется, это с предыдущей новостью коррелирует. Мне кажется, нужно... Э, ну, наши же власти, они, в принципе, против аниме и видеоигр. Мне кажется, они должны вот набивать э, клеймо или
0: QR-коды, типа,
1: анимешник, геймер, с таким многоточием... Тиктокер, челочник,
0: блядь, ебаный.
1: Вот, и как бы, чтобы все знали, и QR-код выдавать на просмотр тиктока, типа, вот, чтобы... Экран наводишь на руку себе, например, и он тебе открывает TikTok.
2: Мы уже в том возрасте, что мы будем передавать не ссылки на TikTok, а там, не знаю, справку с болезнями, там, свою из больниц, там анализы свои. Я очень рад, что в Москве закрылась эта тема с QR-кодом, потому что, как мы все знаем, Питер это город слоупок, и до нас все нововведения московские приходят как раз-таки с задержкой в месяц-два. И если бы Москва сейчас не отменила QR-код, то, возможно, через неделю-две у нас бы запустилась эта херня.
1: А нам не хочется.
0: Поэтому ставь... Слава богу, что мы отсталые. Поэтому
1: ставь 5 звезд этому подкасту в iTunes, если тоже не успел набить татуировку с QR-кодом.
2: Кстати, про 5 звезд в iTunes. Вы видели последний отзыв? Нет, Нет, он меня возмутил давайте, Он давайте меня возмутил чит. Кого нахуй Я слайд? зачитаю, мы редко читаем отзывы
0: Ну, видимо, этот человек достойен Внимание. Давай, давай
2: Подкаст для любителей субъективного мнения Основанного на личной неприязни ведущих Абсолютно отсутствует хоть какая-либо оценка Хотя идеи тем выпусков отличные У ребят мог бы быть хороший потенциал Однако они предпочли скатиться до уровня Мне не нравится, идите нахуй Пользователь Северилия. Северия. Северия. А же... Заглавлено много негатива, одна звезда.
1: Много Евгений, негатива. Только, только... Господи. Только держись, чтобы... Подождите, подожди, подождите, <связано> подождите. Стоп. Я кажется, я что-то понял. Неужели мы слишком токсичны и нужно хвалить те фильмы, которые нам не понравились? И ведь тогда мы превратимся в, в уебанские подкасты про кино, которые, блять, нализывают фильмом, чтобы получить рекламу. О, господи, наверное, так и надо сделать. А, нет, подождите, я же не ебнулся, о чем я говорю?
0: Мне кажется, она имела Евгений, в виду, что, человек негативный. что наши э, мнения не очень развернуты Подождите ну... Евгений, мне кажется, она не слушала последний подкасты я... с, с глубиной. Я глубиной Я
1: тоже согласен, что как бы, мне кажется, там
0: что-то не, не то пошло
2: Я понял, ребят, я запускаю свою рубрику со следующего выпуска Она будет называться «Добро»
0: Блять, <связать> 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 можно я буду за нее отвечать? Леш,
1: Леш, 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 чтобы ты посмотрел Space да, да, да. Я хочу, чтобы ты посмотрел Space Jam 2 и попробовал эту рубрику записать, пожалуйста. Я тебе умоляю. Я тебе денег занесу, чтобы ты сходил в кино на это
0: Я сегодня буду первым человеком на планете, который справится с этой задачей, поэтому, блядь, держитесь Бесплатно Не, на самом... ладно, мы... Не, блядь, ни, копей... ни копейки за это не заплатят
1: Ладно, давайте мы, кроме шуток и иронии, и сарказма, и колкости, ну, anyway, спасибо за отзыв Мы любим все отзывы, как хорошие, так и плохие И, как бы, мы стараемся становиться все лучше и лучше с каждым выпуском и как бы, окей, мы попробуем делать более развернутые мнения о кино хотя, по-моему, последние 5-6 выпусков
2: последние выпуски у нас у нас очень развернутые мнения. Слушайте, кажется,
0: а в Apple подкастах можно посмотреть, на какой выпуск? Не Нет, нет оно не ставится. Нет. Ну это типа обобщенное, нет. да? Да. Оно как ну, бы... Блин, ну слушайте, мнение, оно-то и мнение. Не, вообще спасибо. что Да, Нивей, спасибо.
1: Комментируйте вообще без проблем. Все, спасибо за вас. Спасибо за отзыв. Мы будем становиться только лучше давайте дальше двигаться у нас хотя опять а... хотя опять а. же хотя, опять я же... не
0: закрою этот гештальт так я не закончила ладно давайте дальше хотя опять же пошла нахуй пизду Пять звезд блядь, очень. развернуто
1: Сейчас лето, и сезон видеоигровых анонсов никто не знал, а он случился и ничего не, ну как бы ничего интересного не анонсировали в одном из выпусков мы даже пытались это обсуждать, но случилась неожиданная вещь. Компания вот такая маленькая, маленькая такая, вот ну, знаете такая вот инди-компания, вот такая ну, можно сказать вот по сусекам пошкребла, вот, ну, последние две копейки, можно сказать. Такая компания Valve называется, да? Вот, Ну, как бы она ничего такого важного вроде бы не сделала, ну, как бы там, ну, какая-то такой ларек такой, с играми маленький. Вот. Первый раз слышу. Да, э, и... И пэшники да, такие. Да, и так, это самозанятый такой вот, есть такой Гейп э, Петрович Ньюэлов. Вот, он, значит, э, э, выпустил внезапно новую игровую консоль. И значит это портативная консоль под названием Steam Deck. А релиз консоли уже.
2: <свес> Название Кал <call> сразу же.
0: <свес> так, Алексей, блять, тихо.
2: <свес> а меньше негатива.
0: <свес> да. Меньше негатива. <свес> да, пожалуйста. <свес> да, <свес> <свес> <У> <свес> нас брендинг впереди, слабый.
1: <свес> <свес> Подождите, <свес> ну дайте мне хотя бы зачитать. Значит, и что удивительно, что вот чем меня порадовала эта новость, в отличие от Sony и Microsoft, которые подогревали интерес к своим сраным э, Series X и PS5, которых до сих пор нет в продаже, Steam Deck э, релизница уже в декабре этого года, и э, Valve заявила, что будет э, усиленно бороться с перекупами, то есть там э, ведут какие-то... Ужесточенные меры контроля аккаунтов, которые записываются на предзаказ Сам предзаказ будет платный, ну в общем будут как-то с этим бороться Но теперь вернемся к нашей консоли и что о ней известно Значит, 16 гигов оперативки, работает на AMD-шном процессе Процессоре, простите 7 дюймовый сенсорный экран 60 герцовый Поддержка microSD, Bluetooth 5.0, гироскопа трекпада И что самое важное Полная совместимость С каталогом игр Steam То есть это по факту Мини компьютер у вас В руках Это Nintendo Switch Здорового человека Без эксклюзивов Nintendo Каково вам?
2: Кстати Switch убит нет, убит, нет, я не согласен. Я не была... согласен.
0: Во-первых, чуваки, была от Razer такая же тема. Она вообще жидко пернула куда-то. А, если опять же Valve предложат, типа, как ПК а, Ну, типа, планшет с играми, а, нихуя не, не получится. Людям также не, ну, будет неинтересно рубать стимовские игры. Нужно типа, блядь, что-то другое предлагать. Я но с... это чисто мое мнение. Я
1: согласен с Геной, потому... Еще важная деталь, это... Ну, это буквально аналог Nintendo Switch, только единственное, что у нее нет джойконов, то есть это по форм-фактору, чтобы вы понимали, как Nintendo Switch Lite, но только в другом mm-hmm. дизайне, само собой. То есть это как Nintendo Switch Lite, и... но она тоже ставится в док-станцию, подключается к ТВ, и вы можете гамать как бы на телеке. То есть это и портативная, и стационарная консоль одновременно. То есть. Ну, это Switch это Switch без нинтендовских эксклюзивов. А как бы зачем покупать э, Switch без Nintendo эксклюзивов? Я не понял. Ну, опять же, смотрите. Ребят, сколько ниндендовских. Ладно. Вот э, не надо. Сколько уходит
0: нинтендовских эксклюзивов в год? Подождите. Окей, а цена вопроса ты назвал я, я, Да, я сейчас цена не цена, ведь, да?
1: цена, Нет, не пропустил,
0: цена вопроса 420 евро
1: за, мобиль, за модель С 64 гигабайтами 550 256 гигов SSD И 679 евро 512 гигабайт SSD Ёб
0: твою, что это за монстр, блять 512 SSD За 700 ёбтвых ли евро А сколько... сколько... Ну, вообще ценник нормальный Ну, по-моему, ценник охуеть, какой Ну, высокий
1: Ну, смотрите, получается Какая вот у нас ситуация, да, складывается Если вам нужна стационарная консоль То у вас уже должен стоять Xbox Series S Хотя бы При
0: том, что он будет намного дешевле Он будет намного дешевле И там будет Game
1: Pass со всеми играми Бесплатно, блин А если вам нужна портативная консоль То... Uh, ну, у вас, что у вас есть? У вас есть Nintendo Switch, Не который... Не знаю, стоит... ноутбук,
0: как тебе, как тебе ноутбук-вариант? А с... Это.
1: Uh... Uh... А что можно взять за 700 евро из ноутов? Ну, типа, можно гамать на таком?
0: Ну, смотри, у меня ноут за полтос, и типа, я играю... Ну типа последний Doom шел нормально Давай так тебе скажу а, ну, есть... Можно играть
1: Окей. То есть получается. Да, да.
0: А, а за 60 да. можно еще получше взять
2: <свеч> Да зачем вы сравниваете с ноутами Я не понимаю Это же совсем про другое Это как сравнивать Switch с ноутом Чего ж вы Switch не сравниваете с ноутом Мне интересно
1: Ну потому что в Switch это не библиотека mm-hmm. Steam
2: Ну Поэтому Switch уже отсасывает Я могу купить Этот Steam Deck Uh, войти в свой профиль, и вся моя купленная библиотека игр она будет в нем. Да. Такое возможно? Да, возможно. Switch только что убит выстрелом в голову. Разве нет? <свят> нет. Окей, Это... okay, есть Есть эксклюзивы Nintendo. Окей. <свят> <Okay. свят> а должен... на Nintendo я смогу поиграть.
1: А в God of <свят> Art Art. <свят> ты поиграешь, да, на Nintendo?
2: <с childish shit> <prints> Бля, не, не, нет, нет. Uh, мы... я, <qued>.... <fuck> Вот, это то же самое То, что сравнить как бы э, Switch с Ноутом должен
0: Steam Deck с Ноутом Я должен сейчас важный же, повторюсь, вопрос Опять же, никто не будет За 500-700 баксов покупать себе Портативку Это очень Вообще странно, это, это очень неадекватные <Serieshood> очень
1: деньги Не, по поводу Nintendo Switch мы не будем Срач устраивать, просто для Для, как сказать, для контекста Лёш, ты же не пользовался Nintendo Switch, да? Да Ну все, вопросов больше нет Да
2: Я я ничего ничего против не имею Nintendo Switch Просто я считаю, то, что сколько Nintendo Switch стоит 20 тысяч
0: Баксов ну, баксов сколько?
2: 250? 300. Сколько? 300? Ну, 250-300. Ну, ну, Nintendo Switch Lite 250. <гибрить> ¿Э, там есть а что
0: играть, кроме эксклюзивов конечно, Nintendo? Конечно,
1: конечно. Там просто гигантская библиотека. Ну, блядь...
0: Еще другое а, дело, не как не вот знаю. эта вот гигантская библиотека Steam будет работать в портативном режиме. Да, там, ну, типа... ну, я думаю, она обязана хорошо
2: работать за 700 баксов. Слушайте,
1: слушайте, по заявлениям ну, как бы разработчиков, там можно даже менять настройки графики, но консоль сама будет пытаться подобрать лучшие, лучшие настройки под свое железо. Плюс к этому. Есть поддержка локального и сетевого мультиплеера. Эту консоль можно подключить к VR, но она не оптимизирована Пиздец. под виртуальную реальность. Можно устанавливать различные ПО. И можно заходить на сайт, и включая Epic Game Store и смотреть трансляции. И консоль поддерживает важно, консоль поддерживает моды. Да. Слушайте, парни, вот такой вот вам вопрос. А вам не кажется то, что в
2: 2021 году портативные консоли немножко уже как-то Нет,
1: Ну нет, ну ты, ты, ты видел продажи Nintendo Switch за последний год? Они тебе скажут: подержи ну, я, наше пиво, как, чувак. Я, ч,
2: честно говоря, я, я, я не понимаю до сих пор. Я не понимаю, как это происходит, как она продается до сих пор такими порциями. Но ну, это прикольно, возможно в формате похода какого-нибудь я не знаю. Я лично думал что вот эта вот потребность брать консоль с собой везде, она немножечко так поугасла. Они вот наигрались с этим и все, это уже это закончится. Но видимо это все еще не заканчивается. Ну, Просто я не я не знаю, может у меня конечно немножко другая жизнь и мне некогда играть, когда я не
0: дома. Мне бы дома поиграть, да? Up, Space Jam. Space Jam. All right, all right. Прежде чем обсуждать Space Jam Part 2, Необходимо уточнить, что этот фильм с возрастным рейтингом 6+. Если вы взрослый дядя, уважающий только серьезные фильмы про настоящих мужиков или псевдокритик, то нам с вами не по пути, ребят. Вы можете смело перематывать подкаст, а до тех остальных наших немногочисленных слушателей я скажу «Добро пожаловать на борт высокобюджетного парада эпилептичес...» эпилептических припадков, буфанады и детской клоунады э, с щепоткой кринжа под названием «Космический джем. Новое поколение». Для начала хотелось бы остудить трахание всех фанатов первого фильма, которые смотрят на разгромные оценки и приговаривают себе под нос. Блядь, ну это ясен? Хуй, раньше было лучше. Фильм вообще пушка был. А сейчас какое-то говно снимают. Хо-хо, мои любители нарисованных крольчих-сисечек. 25 лет назад, когда фильм вышел в прокат, его не ругал только ленивый. Его также сравнивали с говном и ругали за глупость сюжета. Актерскую игру Майкла Джордана вообще уничтожили. Откуда тогда эта всемирная любовь? Да не было всемирной любви. В эпоху VHS русский зритель довольствовался малым, и любой маломальский яркий фильм воспринимался э, нами как манна небесная. Отсюда и такая любовь русских фанатов, где рейтинг фильма выше, чем в Штатах. Э, В Штатах он стал культовым только из-за популярности баскетболиста, только из-за популярности баскетбола и пика карьеры Джордана как спортсмена. Для чернокожего населения страны этот фильм такой же крутой, как серия фильмов "Парикмахерская". Надеюсь, с этим вопросом мы разобрались Топаем дальше Последнее, что ты ждешь от фильма Где профессиональный баскетболист Тусит с персонажами Луни Тюнс Это сюжета Но для контекста лучше его проговорить Надеюсь, никого не расстроит Небольшие спойлеры Поэтому, ребята, извините (кcur) На этот раз главной звездой фильма Стал Леброн Джеймс Двухкратный олимпийский чемпион Четырехкратный чемпион НБА И четырехкратный МВП НБА Бизнесмен Звезда соцсетей, красавец, мужчина Ну и так далее, все в этом духе В общем, спортсмен топовый И статусов его может быть даже больше Чем у Александра Невского для понимания большого количества геков лучше э, знать, кто такой Леброн, ибо если вы не в теме, то на протяжении половины фильма будете сидеть с лицом «Чего, блядь?». Так вот, Леброн, как занятой человек, не может найти общий язык со своим сыном. Мол, сынок, го урубать в вас. я покажу, как быть правильным сыном Леброна Джеймса. А Пацан, как истинный зумер, кладет болт на ваш этот баскетбол и просто хочет сидеть за компуктером и делать игры. В общем, простейшая проблематика прослеживается, отцы-дети, бла-бла-бла, поехали дальше. Тут в сюжетную линию вклинивается, кто бы вы подумали, сами Warner Brothers, из-под пера которого и выходит, кстати, данный фильм. Они приглашают Леброна в свой офис Для презентации убер-крутого проекта Который должен изменить всю развлекательную индустрию И наш двухметровый МВП Всего на свете Берет своего сынка э, И гонзает в офис Выдаваться в подробности презентации я не буду Но скажу, что это типа дипфейка Но на все тело Вот В общем, Лебро, Леброна такой расклад не устраивает И цитируя классика Ты втираешь мне какую-то дичь он дает съебу из офиса Но как мы все знаем От Warner Brothers просто уйти нельзя И тут на арену выходит Настоящий злодей И имя ему Алгоритм Искусственный интеллект интеллект, Который живет в серверах Ворнеров Чувствуете, чувствуете, ребят Детьми шпионы запахло Ну да ладно Первым его злодейским злодеянием становится перенос Леброна Джеймса и его сына в виртуальный мир внутри серверов. А вторым принуждением рубать в баскетбол за честь своего двора и любовь сына. Начальной точкой для приключения Леброна алгоритм выбирает мир мультяшек, где обитает Бакс Банни. Мол, у тебя есть несколько часов до начала матча, набирай команду и будем рубать. Здесь и начинается та часть фильма, от которой у взрослого будет гореть пердак, а у его чада будет, сч... а его чада будет счастливо хлопотать в ладоши. Почти безостановочная буфанада и тонны физического юмора Чем, в принципе, славится Луни а, Тюнс только, а, только на этот раз, из-за того, что мы находимся в мире Warner Brothers Главный герой путешествует по разным вселенным фильмов, Которые юридически принадлежат Ворнерам Это Гарри Поттер, Безумный Макс, Матрица и там полтонны мультиков от DC а, Вот, на этот момент я хочу остановиться для людей, которые уже начали представлять уперкрутые и долгие сцены в данных мирах Я поспешу вас расстроить Сделанные не исключительно для цитирования наших любимых фильмов ну, Например, главным героем В лице Леброна Джеймса и Бакса Бани Надо найти, предположим, дорожного бегунчика и койота Из э, вселенной Где их искать Естественно в мире безумного Макса Там нас ждет небольшой отрывок из реального фильма Который мало сперемонтировали И вставили туда персонажей из Луни Тюнс Вот по такой идее и смотрится Все разнообразие путешествий главных героев Ничего глубокого и очень креативного Но глазу приятно В итоге, после всех этих побегушек, мы начинаем лицезреть баскетбольный матч Который, по сути, является точной копией матча из первого фильма, только более креативной и яркой Все это безобразие замешано с великолепным саундтреком, который я добавил к себе в плейлист Сразу после выхода из кино В общем, по саунддизайну и визуальным эффектам у фильма все в порядке Он звучит и выглядит очень сочно Разнообразие эффектов, светящихся финтифлюшек, в общем, крайне впечатляет Еще для людей, которые ныли по поводу команды злодеев Камон, ребят Звезды НБА Это ведь поинтереснее, когда образом злодеев Служат настоящие игроки из лиги А не инопланетяне Хотя, наверное, каждому свое По итогу Я получил полтора часа Очень глупого но крайне доброго веселья. Без агрессий, серьезных щей, заявок на что-то великое. Это крайне светлое приключение, наполненное тонной отсылок и намеков на наших любимых персонажей. Если ты десятилетний пиздюк, то ты, скорее всего, останешься в восторге. И через 25 лет будешь защищать данный фильм, когда выйдет Space Jam 3. Но если ты взрослый, сформировавшийся киноман, ну что ж, удачи. Надеюсь, ты поймаешь тот же легкий вайп, как у меня, и кайфанешь на время просмотра этого бесспорно глупого фильма. И небольшой ПС для людей, которые ноют на отсутствие титикой женственности у Лолы Бани. Я процитирую любимого классика. Вы что, тупые нахуй? Можете накидывать говна на вентилятор, пацаны.
1: Мы выслушали сторону защиты, Сейчас выступит прокурор. А Алексей будет у нас. Я судья, получается. А Алеша у нас будет не судья, а присяжный. Он будет выносить вердикт. Первое. Я буду. Я не не готовил никакой спич, да, полноценный. То есть я скорее буду отвечать на те тезисы, которые предыдущий оратор высказывал касательно этого фильма. Итак. Во-первых, я очень люблю, когда люди пытаются оправдывать тупость и никчемность происходящего на экране словами «это же для детей вы чё?» Через «о» пишется. То, что рейтинг у фильма 6+, не означает, что он должен быть хоть сколько-нибудь глупым или, не, не знаю, бесполезным или пустым. Пиксар, во-первых. А вы... я могу
0: перебивать или нет? Нет, я ж
1: тебя не перебивал, и ты меня не можешь. А мы не будем срач устраивать. Сейчас типа ты.
0: окей, Ты высказался,
1: я выскажусь, Леша. Потом я вообще не хочу срач устраивать. Вот, да, 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 все. Как минимум, все проекты из Пиксара попросят поддержать их пиво, и со своими рейтингами даже 0. Иногда скажут: Смотрите, и так тоже можно было. Основная проблема, на мой взгляд, данного фильма не в, не в глупости, не в наивности, не в, не в актерской игре Леброна и его семьи, не в отсылках. Не в, то есть это все меркнет на фоне того, что ключевая проблема Space Jam ⁇ Новое поколение ⁇ оно ни хрена не для нового поколения. Space Jam 2 должен был быть не про Луни Тюнс. Главными действующими лицами не должны были стать Луни Тюнс. Потому что покажите мне хоть одного ребенка современного, который увидит Бакса Бани и скажет «Ух ты! Это же Бакс Бани! Как круто!» Скорее всего, этому ребенку будет уже по 30. Должны были... Или даже под 40. И действующими лицами, я имею в виду, вот со стороны, как бы, да, вот ну, концепция фильма, да, есть реальный человек спортсмен, который попадает в некую фантастическую вселенную, где вот с персонажами этой вселенной вот что-то делает. Это было бы круто, если бы это были не Луни Тунс. Потому что они безнадежные, они унылые, просто весь этот юмор. Это это то же самое, что если бы Леброн Джеймс вместе с Томом и Джерри по Нью-Йорку гоняли э, в поисках не знаю чего-либо Хотя подождите, у нас же был недавно провал полнометражного Тома и Джерри с Хлоей Грейс Моррис Старые персонажи мультяшки, они играют только на ностальгии родителей Детям они нахрен не вперлись, у детей сейчас новые герои Плюс ко всему, этот фильм страдает форсажа хренией. Потому что Леброн Джеймс это почти Доминик Торетто. Первые полчаса я вообще думал, что смотрю продолжение форсажа про персонажа Тайриза Гибсона и его сына. Только с баскетболом, а не с гонками. Потому что Леброн Джеймс, во-первых, разговаривает односложно. Во-вторых, он говорит цитатами из пацанских пабликов, типа «А ты должен выкладываться, ты заходишь на поле, и ты либо отдаешься полностью, либо не играешь». И ты такой «Боже мой, где где Вин Дизель спрятался? Где эта предательская лысина? Неужели она и сюда добралась?» Во-вторых, или уже в-третьих, неважно, «Дон Чидл? Какого хера вообще?» У тебя же скоро сериал про Воителя, неужели тебе настолько нужны были деньги? Почему, почему они сделали э, искусственный интеллект, да, то есть немножечко спойлеров, да, и главный злодей это искусственный интеллект в подвале, то есть фильм, чтобы вы понимали катастрофу, фильм происходит в подвале студии Ворнеров, в серверной, блядь. В серверной Ворнеров, понимаете? И у меня главный вопрос, зачем вообще вызвали Дона Чидла? Почему искусственный интеллект выглядит как живой человек, а не как компьютерная какаха какая-нибудь, не знаю. Нахера он там? У Дона Чидла там такое лицо, как будто, я не знаю, он его обманом ему сказали «Дон Чидл, мы сейчас снимаем вот этот Iron Wars, короче» приходишь на фоне зеленого экрана и читаешь текст, он такой, е круто, у меня будет свой сериал про Железного Человека. И потом он начинает читать фразы, такой, подождите, какой Бакс Бани, я же... Это точно студия Дисней? Ему такие, нет, нет, Дон, нет, Дон, ты читай, читай, все хорошо, все хорошо, Дон. И он такой, ну ладно, это странно, но я же тупой негр, я прочитаю. Вот, и, короче говоря, он, значит, вот в этом всем снялся по принуждению. Вот. Следующий тезис. Ворнеры так хотят кичиться своей, в кавычках, вселенной миров. Вот этой вот, ну то есть, да, нам там представляют вот эту вот всю цифровую вселенную Warner Bros. Но по факту это смотрится так скудно, потому что у Ворнеров в арсенале из интересного есть только DC комикс Все остальное... Это буквально единичный успех. То есть Гарри Поттер не тянет на глобальную вселенную. Гарри Поттер это безусловно крутая вещь, слушайте спешл по Гарри Поттеру. Но это не вселенная, это просто такой мирок который даже толком не продуман. То же самое и про игру престолов, можно сказать. И про все остальное, из чего они пытаются раздувать свое собственное ЧСВ. И фильм даже некоторыми моментами делает больно, особенно, когда они показывают маленькую пасхалочку, связанную с первой частью. И единственный тезис, с которым я соглашусь, первая часть тоже не была хорошим фильмом. Не надо вводить себя в заблуждение. Разница просто была в том, что мы были маленькими, и нам нравились Луни Тюнс. Мы хавали любое говно, в котором есть Looney Тюнс. Смотри фильм с Брэндоном Фрейзером, блядь, Лунитюн, снова в деле. Мы его тоже хавали и тоже говорили, бакс Банни такой клёвый. А нам говорили, вам уже 20 лет идите в жопу, вы что, больные что ли? Кому нужен бакс Банни и Брэндон Фрейзер? Вот. И в принципе можно этот фильм разносить... По косточкам просто. По каждому элементу, чего я, конечно же, делать не буду. Но фундаментальная проблема, мне кажется, здесь как раз-таки в Баксе Бани, который абсолютно сегодня никому не нужен. Я бы с удовольствием посмотрел тот же самый фильм, если бы на месте Бакса Бани Уорнеры выкатили мультяшного Бэтмена, там, Гарри Поттера, Рика и Морти. То есть, если бы они вместо секундных показов своих персонажей... То есть, в начале фильма, спойлер, Леброн фантазирует, типа такой, «Бля, я же в мире Warner Bros., сейчас у меня в команде будет «Стальной гигант», «Кинг-Конг», «Бэтмен», «Супермен» и «Гарри Поттер», и ты такой, «Это звучит как лучший фильм в мире». А потом он такой, «Ну нет, у меня в команде будет Бакс Банни, утка, охотник и какая-то хуйня мохнатая». И ты такой... Блять. Единственное, закончить мне хочется тем, что это на самом деле просто-напросто мультипликационная версия движения вверх. Ведь фильм заканчивается великим броском за себя и за Лебрашку. На последних секундах, на последнем издыхании, вопреки, команда Леброна побеждает команду перекачанных. За... Гибридов. Но, мои маленькие слушатели, если вы думали, что я остановлюсь на этом тезисе, вы ошибаетесь. Рубрика Глубина в подкасте выпускаете краки. В современном мире отцовскую фигуру в сознании ребенка заменяют гаджеты, которые направляют неокрепший разум и формируют девственную психику. Фильм показывает нам, что ни один искусственный интеллект не подарит ребенку ничего, кроме читерства, замены ценностных ориентиров и Искусственности. Ни один гаджет, ни один iPhone и ни один Steam Deck не заменит ребенку отца, который сильной волевой рукой сломает его психику, подарит ему множество детских травм, испортит ему жизнь и заставит перенять бразды правления и опыт. Ведь только сильный... Крепкий мужчина способен заставить маленького ребенка заниматься тем, чем он не хочет заниматься. Картина предстает перед нами философским эпосом о столкновении идеологий. Аналоговый отец или цифровое пространство с геями Бэтменами и чернокожими Гарри Поттерами. Победитель этой схватки очевиден. А теперь, Алексей, вы как присяжный Вынесите приговор этому фильму И мы двинемся дальше
0: Приговор
2: Как я вижу эту ситуацию с стороны Гена сходил на очередной guilty pleasure И ему понравилось При этом он понимает, что это кау. Но в какой-то степени он даже заставляет тебя любить этот фильм, потому что, ну, это весело. Это guilty pleasure. Ты же отнесся к нему очень серьезно, понимая, при том, что Као, ты знал, на что ты идешь, но при этом... Возможно, ты даже хотел найти там что-то хорошее. Но вердикт один. Space Jam 2. Усок говна. Такой же, как и первый Space Jam.
0: Двигайся. Так,
2: смотрите, дорогие друзья У нас не часто бывают хорроры И тем более хорроры, снятые итальянцами Звучит очень интригующе На Netflix вышел фильм под названием Классическая история ужасов Классик хоррор стори Сначала, э, увидев торрент да, я увидел это не на Netflix сначала. Я такой, о, это что, новая серия этих американской истории ужасов, какой-то очередной спинов? Но я полез, посмотрел трейлер, нет, оказалось, что это итальянский фильм ужасов
0: с достаточно неплохими комментариями на YouTube, чтобы вы понимали, от американцев, которые. Ты нашел торрент? прочитал комменты на Ютубе и посмотрел на Нетфликсе. Как-то у
1: тебя да. долгий путь. Ебать, у
0: тебя приключения было в цифровом да, да, мире да, покруче, да. чем у Леброна Джеймса. Точно, точно. Кстати, да, я не задумывался.
2: Во-первых, первый факт, который меня удивил, это то, что американцы... Обожают Netflix, а обожают Все на Netflix, то есть если русские Такие, ой, бля, на Netflix Очередное с... говно С геями вышло, бля, то американцы Такие, во, на Netflix новая очередная Пушка, еще и снятая Типа не нашими странными Американцами, типа, а крутое европейское Кино, классный хоррор Вот, я такой, блин Ну хвалят же, хвалят, давайте глянем Классическая история ужасов Это э, история в которой несколько людей в Италии садятся в небольшой фургон. Я так понимаю, это местный аналог Бла-бла-кара был. Потому что через приложение девушки приходят запрос, типа все, ваши спутники ждут вас, выходите. Они вместе садятся в этот фургончик, едут в определенную точку, но происходит авария. Они съезжают с дороги, врезаются в дерево. На следующий день, когда они просыпаются, они оказываются очень далеко от дороги, в каких-то лесах. И они понимают, как они там оказались. Перед ними только один э, странный, страшный дом, в котором никого нет, и при этом один из них очень ранен, э, у него сломана нога из аварии. Им нужно поскорее оттуда выбраться, но, как оказывается, из этого леса не сбежать. Все это звучит как классическая история ужасов, классическая история ужасов, как говорит нам название. То есть, один из героев постоянно нам говорит том, что блин, ребята, это же реально как в кино. Вот, смотрите, мы такие у нас сели, у нас не работают телефоны, один из нас ранен, какой-то, какая-то хижина, мы ничего не делаем, сидим. То есть, итальянцы намеренно работают вот с тем, что заигрыванием над, над клише. И все в какой-то момент заходит. Так далеко, то что такое, окей, okay, я понял. Вы угораете, типа, над американскими фильмами ужасов. И я понял это. Айгарит, все. Давайте. Когда наступит этот переломный момент, когда я такой: О, ребята, вот тут вы красивости банулись, вот тут вы урыли америкосов. Очень свежо, очень круто. Но. Мы, кстати, спойлерами обсуждаем. Без yes?
1: спойлеров этот фильм нельзя спойлерить, ни в коем случае вообще. Окей. Okay.
2: Лично я считаю, то, что этот фильм заслуживает того, чтобы вы его посмотрели, но никаких больших надежд вы на него не возлагаете. Потому что в своей этой игре э, вот этой вот э, мета-иронии, типа сейчас мы с ним в один один как американцы, поиграемся со всеми клише, это будет так клёво, стебанём их всех, в итоге они переигрывают сами себя» выдавая при этом, не выдавая при этом должную развязку, которая, которую обещали на протяжении всего фильма с самого начальника, начиная вот с названия вашего фильма. То есть, когда вы называете свой фильм «Классическая история ужасов» и постоянно намекаете на то, что мы играемся с клише, в конце должно произойти реально что-то из ряда вон. Вы должны показать, ребята, это все, мы все уже это видели, Вот так вот мы делаем сейчас, в 2020-2021 году Мы итальянцы, вот вот это вот свежо Но по факту мы получаем смесь Очень странный коктейль на самом деле Э, Представьте себе э, хижину в лесу, пилу и э, солнцестояние Смешайте все это И вы получите классическую историю ужасов Фильм многообещающий, казался, он казался многообещающим Но который не справляется, мне кажется, с той ответственностью, которую он на себя взял вот и все.
1: Я, в принципе, согласен. Единственное, что я бы добавил к этому всему, что э, я, меня, я, во-первых, не смотрел ни трейлеры ничего. Я просто увидел, что это ужастик от итальянцев и такой, м-м, окей, это можно посмотреть. А, и мне кажется, что вот да, итальянцам не нужно было играть в мета-историю, в мета-нарратив. Не нужно было пытаться становиться вот, вот это вот попытка поиграться на поле хижины в лесу, да, то есть как бы деконструировать деконструировать жанр они не могут, у них нет за плечами такого бэкграунда, а им им нужно было как раз таки, я был бы гораздо более доволен, если бы они действительно сняли просто э, напряженный э, кровавый хоррор, хотя справедливости ради это вообще не хоррор
2: да, это вообще не. Там хор.
1: вообще нет ничего страшного, это в лучшем случае триллер. И мне кажется, еще у фильма очень-очень не хватает бюджета, потому что, ну, как бы у них по сути денег хватило на постройку этого зловещего дома, который, кстати, выглядит очень прикольно. Мне понравилось. Да,
2: дом очень сильный.
0: Кстати, знаете, где, когда я понял, что с бюджетом все плохо, когда была авария. Аварии так снимаются, когда бюджета нету на, на аварию. Типа, знаете, не хватает денег, чтобы тачка въебалась в дерево Там кадр был так подставлен, как вот в некоторых русских комедиях Когда монтажная склейка, что-то все трясется Черный экран Черный экран, ты не видел ни удара, ничего Такая вот, помните, как в первом повороте не туда Там машина въебалась так, что такое Ну окей, у них хотя бы на это денег хватило Да, и
1: Там все очень, 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 очень. Ту, то есть, у них даже не хватило денег, чтобы всех актеров до середины фильма додержать. То есть по факту там, ну без спойлеров, да. опять же, по факту основной каст он выходит из сюжета просто потому 50%
2: что
1: 50% просто потому Каста. что и а, как бы вот этот вот вот это поворот, да, который как бы переводит фильм из разряда просто хорроров в деконструкцию жанра, он с одной стороны такой ну это вроде оригинально, но с другой стороны, вот как Леша и сказал, что это недостаточно оригинально, чтобы тебе башку разорвало от всей вот этой мета мета контекстуальности. То есть, когда ты смотрел хижину в лесу, опять же, ну то есть, у нас есть хижина в лесу, если бы ее не было, этот фильм выигрышнее смотрелся. Но у нас уже есть да, они у нас уже есть хижина в лесу, которая просто в пух и прах разносит жанр, причем делает это и смешно, и жутко иногда, и с крутым бюджетом, и с крутыми актерами там тормать вашу. Вот, и, ну, в целом Картинка довольно стильная так, Точнее, цветокоррекция стильная Картинка да, довольно бедная Да, цветокоррекция
0: офигенная Цветокор там постарался чел да, на да, да цветокор,
1: цветокор очень крутой Но вот эта концовка в духе Типа, и жили они Долго и счастливо И как ностальгирующий э, критик любит Or do they? Как бы, ну, ты такой Да мне похуй типа ты просто досмотришь фильм до конца и такой Да мне похуй вообще В общем, это типа
0: фильм на вечер Не ждите от него ничего вообще И тогда будет в целом ок Ну мне, мне Он не понравился, у меня нет таких чувств Как у вас, я понимаю, что вам тоже Вы не остались впечатлением, но э- у меня всегда, я когда смотрел фильм, мне не мог отделаться от мысли, то, что вся тема с деконструкцией жанра, с, с тем названием фильма, что это классический хоррор, когда герои это говорят, у меня было такое чувство, что это какая, какой-то метод самозащиты, самоиронии, когда ты знаешь, что у тебя говняный фильм. Когда, знаете, в в фильмах, комедиях кто-то пошутил, или как в русских, такой, типа, слушайте, в русских комедиях вообще шутки тупые. Вот здесь из того же разряда, мне казалось, это натянуто, когда фильм проябывался, типа, как как хоррор, типа, как э, фильм ужасов, он до нельзя банальный. Я бы, на самом деле, его даже уместил в какой-нибудь YouTube ролик он бы там прикольнее смотрелся, но как бы с событий в фильме кот наплакал. И поэтому... Э... Ты сейчас про солнцестояние? Много событий, блядь, не сюда, нахуй Так вот И поэтому по истечению фильма Типа такой, ну, типа, блядь, и чё Кстати Когда Лёха начал говорить про То, что концовочки не хватало Жирка Я, блядь, сразу вспомнил Да, это правда, типа, весь фильм Ну, типа, был бы прикольнее, если бы он Закончился не пердежом в муку а он этим и закончился Я сразу вспомнил э, фильм со мной Многие не согласятся Но я уже в подкасте про него говорил Это ремейк Поворота не туда, который называется Наследие Там блядь. то же самое, плюс-минус была Американская готика, все дела, подростки в лесу Вот, и э, там была Ложная концовка в, кон... в конце, когда вроде бы Все закончилось, и ты такой Блядь, ну, хуйня какая-то И последние 10 минут Вдруг авторы решают Типа такие, а ну похуй, и берут, вдавливают на последние 10 минут, э -э -э, знаете, типа ногу, блядь, в гашетку. И ты такой, ебать. Я опять же не буду говорить, чем там все закончилось. Хотя можно, наверное, пояснить. Нет, ну ладно, это будет (свык) спойлер. Не суть. Это если бы в этом фильме нам бы еще под конец показали бы, что на самом деле ничего не закончено. И и еще есть порох. Чтобы показать, блять, что-то с главным героем не вот эту вот хуйню когда в конце там то самое что произошло и вот не хватало не хватало блять огонька задора я при бы... этом
2: э, там были прикольные мысли то есть э, возможно <кхм> мы же не знаем что там в итальянской индустрии да кинопроизводства вообще а, не
0: он помнишь Ч... он помнишь там ну, он... герой он...
2: я говорил да вот, я об этом и говорю, то, что э, там было прикольное высказывание, то, что, блядь, долбанные итальянцы снимают одни сраные комедии, блядь, э, убогие, и э, романтические фильмы, типа, это кал, никто не снимает, никто не делает нормальный фильм ужасов, то есть э, было бы интереснее как раз-таки копнуть вот туда, вот в эту сторону. То есть, рас... по сути, если вы уже договорились, то, что там... Не знаю, был договор с Netflix изначально, не был Но немножко рассказать больше о том, что, почему в Италии там смотрят э, только там дебильные комедии Бля, Италия как в России, пацаны, все итальянцы-то братья наши Все да, то же самое, согласен. что и у нас Вот, и это интересно было, я такой, блин, прикольно То, что типа та же самая херня, что и у нас в Италии происходит То есть э, жанр в принципе не существует и как раз-таки то самое, то, что у вас нет жанра, и вы решаете сделать фильм ужасов, которые следуют клише, должно подтолкнуть вас на то, чтобы выйти за рамки и снять что-то реально оригинальное. Они не успели. «Хижина в лесу» вышла когда-то? Сколько? Лет
1: 7-8 да, назад? Да, да, Я еще, наверное... Это этот...
0: «Хижина в лесу», блядь, как до китайской границы, извините меня, конечно.
1: Как с «Пэйс Джему 2» до нормального YouTube... кино.
0: Как тебе, блядь, до нормального рецензиста, сука
1: Да, блин, блин, <свят> Пожуй говна, блядь Ладно. Короче, с, я еще не единственное Да <свят> Лебро... <пищуна> он пожевал Единственное <свят> Леброновского он пожевал, блядь Короче, я это ну, Я хочу сказать на... 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 Подытожить про этот фильм Я бы хотел так Если вы хотите посмотреть деконструкцию жанра ужасы или триллер посмотрите, блин, хижину в лесу и потом еще сверху наверните два сезона Scream Queens сериала, который просто охуительный а после этого еще можете посмотреть Final Girls который, или я не помню, как он называется по-русски, последняя девушка или что-то такое, который примерно тоже про деконструкцию триллеров слэшеров и прочего и все,
2: а И это. Я не понимаю, почему вы слушаете этот подкаст, если вы не посмотрели хижину в лесу. Кем надо быть, чтобы не увидеть хижину в лесу?
1: И Scream Queens. Прикинь, ее даже кто-то не это любит. лучший. Scream Queens лучший сериал в мире, блять. Это идея. Цена царяной это просто величина. Ты че? Это я деконструкция. Думал, это деконструкция слэшера. Такая ядреная просто, пиздец, Бля, я, я думал, это что-то типа происходит. сплетницы. Да, Нет. я тоже думал, сплетницы какие-то Что-то же... для 13-летних девочек Не, это от Райана Мерфи, Который американскую историю ужасов делал Да, да. так да, Райан Мерфи
2: там... делает Все для 13-летних девочек
1: Там такой ахуй происходит Вы что, там таких, блядь Там такой трэша угар Там просто садомия на полную Выкручена Бля, ну, там... ну это
0: неплохо звучит на самом деле там Ну ладно, ты ты трэш... нормальную там... рекомендацию Я дала. просто Послушайте.
1: вам скажу, там Ариана Гранде Играет тупую пизду, которая Значит, лежит э, на полу, чатится в Твиттер, ей в Твиттер пишет, чел, я тебя сейчас убью. И она ему пишет, а когда? Он такой, да я уже пришел, открою дверь. Она ему открывает дверь и продолжает, типа, писать подписчикам в Твиттере. Ой, ко мне пришел убийца. Он ее, блядь, начинает хуячить ножом, и она продолжает писать в Твиттер. О, боже, мне так больно, но при этом, типа, у нее. Я уже не помню всю сцену, но, блядь, это типа на уровне очень страшного кино один, короче говоря. <сосы>
0: блядь, это, знаете, в этом в образцом самце 2 было, когда Джастину Биберу э, это, типа, да, его застрелили. Да, 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 и он да, перед смертью да, в Инстаграм сел, пиздел с хэштегом да, да, мертвого. Вот
1: и вот такого уровня, вот такого уровня сцены два сезона. Мы, значит, у нас сегодня такой гастрономический выпуск. Мы уже обсужди, обсудили, э, так сказать. Анимационную какаху Итальянскую какаху Теперь мы поговорим про Французское дерьмо Ле дерьмо Ле Здесь
0: в ресторан не ходи, кушай
1: Вот, значит, фильм Как я стал супергероем Или How I became a superhero Французский Французский фильм На Netflix про супергероев, готовы, детки? Погнали! Молодой рубаха парень, коп, уставший ото всей этой херни, сталкивается со злодеем и открывает в себе суперсилы. Знакомый сюжет, дети. Вот и французы сняли свой вариант, и получилась очень скучная и дешевая копия Project Powers. И вы не ослышались Это скучная и дешевая копия Это скучная и дешевая копия Скучного и дешевого фильма
0: Я не смотрел Я просто так смеюсь Итак, здесь происходит
1: то же самое На улице Франции Попадает вещество Которое дарует на время Суперсилы людям И полиция ищет Производителя этого вещества И главный Герой фильма в конце, о боже, становится супергероем. Спойлер? Нет, просто название фильма. Ощущение, что смотришь безумно затянутый первый акт или первую серию сериала. Фильм непростительно долго раскачивается, представляет унылый и серый мир а-ля «Хранители» или «The Boys». То есть там... Мы видим мир, где была уже команда супергероев, что в мире есть люди со суперспособностями. И сюжет в том, что главный злодей отлавливает этих чуваков, и из них на на основе их крови делает наркотик, который дарует эту самую суперсилу человеку. То есть типа он отлавливает там чувака с молниями, соответственно ты э, там втягиваешь вещество, и у тебя появляются молнии на какое-то время и так далее. Но в этом фильме нет ни одной изобретательной экшн-сцены. Это фильм, блядь, про супергероев. Вы чё там нахуй? И, казалось бы, можно пойти в другую сторону. Это же французы. Сделайте арт-хаус какой-нибудь. Или комедию в духе такси. Но нет, здесь просто копирка Project Powers. И очень-очень неудачно. Каждый сюжетный ход видится за полчаса. При всем при этом актеры вообще блеклые, не харизматичные и унылые. Юмор не завезли вообще. Интриги сюжетные тоже. Ну, в общем, вы поняли. На это кино тратить свое время ни в коем случае нельзя. Если уж хочется, ну посмотрите вы Project Powers. Там хотя бы спецэффекты и Джейми Фокс в огне.
2: Да... Короче, в Европе по-прежнему снимают один кал. Опа, слышите, это взрываются жопы критиков, которые сейчас на канском фестивале сидят.
1: Не, я типа реально не понимаю, то есть, ну в чем... Это очевидно заказ от Netflixа, то есть, явно да, французам... 100%. Это, явно французам это нахер не надо было снимать, потому что французы такое не снимают. Хотя, опять же, откуда мы знаем, что у них там на внутреннем рынке?
2: Может, у них там свои супер-бобровые, там, я не знаю, свои
1: защитники Да, слушай, у них Астерикс и Обиликс, главные супергерои, блин. Тут там, там прям, ну это, это очень уныло. Это просто нет, нереально уныло. При том, что под... Ну, блядь, это Project Power. Ну, камон. Чё тут еще можно рассказывать? Я даже не вижу смысла сильно много времени на это тратить. Давайте лучше переходить к самому сладкому. Заждался этого того самого Обсуждения Того самого сериала А именно
2: Локи Во-первых, да, как я уже сказал Это наконец-таки крутой сериал от Марвел от Который полностью оправдал Все свои ожидания Потому что если бы они запороли Локи Вообще дороги назад не было На сериальной их вселенной Можно было поставить крест Наконец-то это не филлер Как любит говорить Женя Наконец-то события сериала Очень сильно повлияют На вселенную На мультивселенную И в целом Все ощущалось очень гармонично То есть, наконец-то у нас Хороший сценарий Наконец-то у нас яркие персонажи Крутые яркие персонажи Которые перебивают даже самого Локи Это это очень странно, не знаю как вам Но по мне Все его сайдкики выглядели Прикольнее, чем Лон. Можно долго нахваливать сериал. То, что он э, всего 6 серий. То, что там нормальный сценарий. То, что там видно, то, что завезли бюджета, Прям завезли бюджет. Он заметно дороже, чем э, Ванда Вижн и э, Сокол и Зимний Солдат. Но, опять же, у меня есть э, к нему пара вопросов. Первый вопрос. Смотрите, на что мы жаловались в предыдущих двух сериалах? То, что события в сериях не развиваются. Мы долго стоим на одном месте, в Локи ситуация, наоборот, противоположная. Мне кажется, нас таким звуком проносят на этом поезде по по сюжету, что э, мы потеряли очень много интересных линий. Скажем, персонаж Оуэна Уилсона не раскрыт, как хотелось бы. То есть он получился настолько крутым, что хотелось бы узнать, что было у него до УВИ. Возможно, мы узнаем это во втором сезоне, благо сериал продлен. То есть, персонаж главы, увы, тоже классный. Возможно, было бы интересно проследить, что там у нее было. Сильвии тоже, мне кажется, не хватило экранного времени. События в сериале очень сильно форсировались. Они, Они бежали вперед, бежали вперед, при том, что моментами мы урываем... То же самое, как они и прыгали по этим мирам, классный мир, но мы получаем его слишком мало. Ты такой смотришь, вау, прикольно, классно, раз тебя тут же из него выкидывают, возвращают обратно. Также получилось и с персонажами, как мне показалось. И э, второе, к чему у меня вопросы, это сам Локи. Почему я сказал то, что его сайдкики выглядели круче? Потому что м- мы напом- напоминаю, в сериале мы имеем локи на момент э- 2019 года первых мстителей. Это злой э- гнусный чел, который только спустя несколько лет, десять лет, э- превращается в того локи, которому он пристает в войне бесконечности, который готов пожертвовать собой ради брата, который прохавал уже все говно и он изменился. Эволюция персонажа. Ты веришь ему? то э, этот Локи трансформируется в из м- мега-гниды в супер-добряка после того, как Оуэн Уилсон показывает ему э, хайлайты его жизни. Такой, вот смотри, вот, вот это произошло, вот это произошло, вот это произошло. Такое слайд-шоу в Пауэрпоинте презентацию он показал, и этот Локи такой, о господи, я, я такой злой, не хочу быть таким злым, я хочу быть добрым, и тут же становится самым добрым человеком в мире. Тут же. Вот это меня немножечко смутило.
1: Хочу добавить, что мы ждали этого очень и очень долго. Такое ощущение, что Файги и команда просто взяли вот паузу двухлетнюю. То есть понятно, что коронавирус внес свои <coughs> правки в расписание релизов Marvel Studios, но такое ощущение, что они с командой такие так. Значит, после Мстителей финал. Мы берем небольшую, даем людям такой отдых, да, и показываем им э, бесполезного Человека-паука. Ну, я сейчас говорю бесполезного в контексте всей вселенной, да, то есть такой локальный, локальный, да. Показываем им вообще никчемную Черную Вдову, показываем им Ванду Вижен, которая только сценой после титров хоть что-то, какой-то намек дает на будущее, Показываем «Сокола и Зимнего Солдата», который нахер никому не нужен был в конце «Мстителей. Финал». Все это уже произошло, просто мы еще 6 гребаных часов смотрели на нытье негра и его друга-гея. Вот. <свист> <Э-э-э- свист> и-, и вот такое ощущение, что теперь... Единственное, что я думаю, все-таки нужно будет еще потерпеть как минимум «Шанг-Чи и Вечных» потому что они тоже выглядят... Ну, возможно, вечные что-то откроют, но «Шанг-Чи» точно будет локальным фильмом. Хорошим или плохим узнаем в будущем, но я прям вот ставлю на то, что в нем ничего вселенского масштаба не случится. Но так вот. И вот такое ощущение, что вот Файги просто держал на поводке всю команду сценаристов и вообще, в принципе, всех креативных людей, которые у него были в запасе, Потому что «Черная вдова» — это серый с визуальной точки зрения фильм. Там никаких, ничего креативного там не происходит. «Ванда Вижн» креативно только на уровне базовой концепции. Дальше все скатывается просто в уныние и довольно стандартный экшон к концу. Мы это обсуждали в одном из выпусков. «Сокол и зимний солдат» — это вообще калька на другую войну, только скучно и плохо. И про расизм. А вот Локи, такое ощущение, что они просто вот накопили этот какой-то заряд, креативность. И как давай ебошить этим? просто все 6 часов. без остановочно Новые миры. Причем они все разные. Они все крутые. Антуражи. Куча персонажей. И все клевые. И без вот этих уебанских шуточек. Без попыток сбить пафос. Без каких-либо ужимок. Без заигрывание со зрителем просто хорошее приключение просто интересное смотреть даже в отрыве от киновселенной но что самое главное мы наконец-то дождались без спойлеров просто свершилось то чего мы так долго ждали Локи дает Локи это первое зерно так сказать будущего киновселенной на целую даже не на фазу, а на целую я думаю как называлась сага, да? Инфинити сага же, да, называлась вот первые три, фаза. Mm-hmm. Первые mm-hmm. три mm-hmm. фазы. Да. Mm-hmm. Что-то такое. Да. Вот. И я думаю, что нам в Локи как раз-таки закладывают фундамент под следующую сагу, то есть не на не просто на четвертую фазу, а прям вот на целый мета-сюжет будущий который будет развиваться и развиваться. Единственное, за что мне бы хотелось немножечко пожурить сериал, во-первых, я не, все еще не люблю Тома Хиддлстона, и здесь он играет максимально на расслаб... Ну, то есть, знаете, он вот превращается в Дауни-младшего, он уже играет не Локи, он уже играет Тома Хиддлстона. И единственное, что меня смущало, это сериалу абсолютно не удались эмоциональные моменты, когда персонажи пытаются поговорить по душам. То есть, знаете, это как будто бы тебя везут на американских горках, а потом резко дают по тормозам и такие «Ой, а посмотри какой красивый вид там вот справа» и ты такой поворачиваешься, и тебя немножечко штормит от того, что тебя только что по петле, блядь, прокинули, и ты такой весь на адреналине, поворачиваешься, такой, какой вид, блядь, поехали дальше. И тебе такие, а, ну ладно, поехали дальше. Ну то есть нет вот этого темпоритма, он немножечко сбивается на вот этих эпизодах диалоговых, и они как будто бы слегка в лоб. То есть персонажи не разговаривают по душам, а просто произносят свою собственную экспозицию. То есть они просто говорят, ну ты же Локи, ты плохой там, не знаю, но я же не Локи, я вот неплохой. ты вот меня знаешь, а ты меня не знаешь, а я вот Оуэн Уилсон и там yeah. и так далее, то есть ну не...
2: Я об этом и сказал, то что о, им как будто не дают время на экс- времени на экспозицию.
1: И поэтому они пытаются ее впихнуть максимально быстро, чтобы не тратить время.
0: Вот, да. Геннадьевич, давай теперь ты. Чё хотел сказать, во-первых, я уже понял, что фильм, э, сериальчик будет классный, так как они э, черпали, ну, типа брали референсы и черпали вдохновение. А все смо- смотрели фильм «Бразилия», э, да, Гильяма. Терри Гильяма. да, очень классный фильмец И вот первая половина прям очень похожа Это прям правильное было направление И стилистически оно по ходу менялось Прямо как в произведениях Гильяма Безумие такое странное бюрократическое Переходило из одной фазы в другую Это мне очень понравилось Во-вторых, я на самом деле прям... Сериал Локи, в отличие от других сериалов, мне кажется, если из него вырезать э, все титры и склеить в один фильм, получится клево, это такой, получится э, классный трехчасовой марвеловский фильм, который не стыдно показать в кино за бабки Он реально очень дико креативный Там классный цветокор Он дорогой, там шикарный саундтрек Который иногда напоминает Всеми любимые очень странные дела Как по мне, но в общем мне понравилось Можно смело советовать Про концовку я вообще молчу, Женя прав Мне кажется это будет иметь такие последствия Дальше именно в полнометражных Крупнобюджетных сериях Marvel что, Что мы вспомним еще Локи добрым словом не раз.
1: Единственное, что я боюсь, меня немножко смущает продление на второй сезон. Мне бы (кươi) все-таки, знаете, хотелось, чтобы вот эта сериальная вселенная у Marvel, она была такая экспериментальная больше. То есть, знаете, один сезон и все. То есть мы вбросили... Поигрались с концепцией Поигрались с персонажами И не будем вот это растягивать, рассусоливать. То есть просто Тут поигрались, там поигрались, здесь поигрались У вас очень много персонажей У вас очень много идей, у вас очень много миров Вы можете доить их Сколько угодно Хотя с другой стороны, если Локи Это вообще первый сериал, который В принципе продлили сразу на второй сезон Заочно То окей то есть Ванду Вижен и Сокола я не хочу второй сезон. А вот Локи... В Никто принципе... в принципе... не хочет, <свят> да.
0: Слушайте, вопрос. Ванду Вижн я смотрел, там, по-моему, не закончили на Клифхенгере. То, что там в конце было, это Клифхенгером вообще не назовешь. Ну <свят> да. себе законченное произведение. А Сокол-Солдат... Точно так же. Как...
2: Нет, там Клифхенгер. Точно так
0: же. Потому что Локи заканчивается как сериал остаться в живых. Прям в лучших традициях. Когда ты такой сидишь и думаешь, так, в смысле, ну. Да, седьмая да, серия он, где мы должны да рассказать, что там происходит. Нет, таком... сокол, это,
1: сокол это закончено. Да.
0: Угу, я угу. бы даже
1: сказал, кончено. Видимо.
0: Видишь, но тут, типа, судя по концовкам, они немножечко в другой уклон сразу шли. Я Сидела думаю, они понимали, open. что. Да, я думаю, понимали.
2: они сра- понимали то, что эта история не закончится. А, кстати. Вот Женя говорил про то, что он хотел бы, чтобы Марвелские сериалы были такие, такой экспериментальной вещью. И мне кажется, то, что Локи может быть как раз таки... Э, не нужны другие сериалы Марвел. Локи вот с этой концепцией этого увы, и путешествия по разным вселенным может и стать вот этим вот э, экспериментальным полигоном. То есть именно на сериале Локи на разных его сезонах они могут обкатывать... Э, Такие, знаете, <свят> варианты э, новых фильмов э, во вселенной, которых они не особо уверены. То есть они такие, блин, а давайте-ка Локи сейчас попадет в мир, где там будет какой-нибудь <свят> персонаж, которого мы думали ввести во вселенную, но сомневаемся, зайдет он людям или нет. Они его вводят в одну серию Локи, смотрят на фидбэк, Такие, окей, okay, он зашел людям, давайте подумать, что с этим мы еще можем как сделать. Это вполне себе спокойно может быть. И еще опять же, почему я считаю, что Локи легко может стать сериалом на 10 сезонов? Потому что, по сути, он очень похож по концепции с Риком и Морти.
1: Ну да, есть То есть, что-то есть потом... у нас
2: есть. У нас есть персонаж, там группа персонажей, друзей, которые путешествуют по разным мирам и в этих разных мирах с ними творится какая-либо херня и в любой момент они возвращаются обратно.
0: Знаешь, на чем мне даже больше кажется похож Жени на доктора кто, блядь? на доктора кто, потому что Локи может быть другим. Да, типа, я согласен. Похож на да, да, даже тоже. да.
1: И это мне тоже понравилось Вайп Доктора Кто, это всегда хорошо Учитывая то, что Доктор Кто скатился В кусок говна кала
0: ёбаного То ну, я безумно рад ну, В защиту же Доктора Кто с, Можно сказать, что он долго не скатывался В говно, да? Да, очень долго не скатывался, да Там проблема, а они не. Не. Так, ставьте миллиард каких-нибудь эмоджи Чтобы получить <laughs> спешл по доктору КТО
1: Да вы его никогда не посмотрите а, В целом довольны Мы очень рекомендуем этот сериал Это действительно лучшее, наверное, что в этом сезоне Мы можем посмотреть И не только от Marvel, да. а вообще Это очень свежо, очень креативно, очень круто Очень увлекательно И под конец Рубрика «Глубина» в подкасте Выпускаете Кракет Человек не способен познать самого себя. Сериал показывает нам путешествие, самоосознание, его столкновение с альтер-эго, с внутренними я и другими личностями и вариациями. Но в финале все это все равно не приводит. Ключевого персонажа к нирване, потому что процесс самопознания не конечен, и ни одна мультивселенная не сравнится в своих размерах с глубиной человеческого разума.
2: Спасибо, что слушали, дорогие друзья, роднулечки. Не забывайте ставить 5 звезд. Даже если вы думаете такой, да зачем эти оценки ставить не в впадлу. Ребят, реально, возьмите и поставьте 5 звезд. И напишите хороший отзыв. Это самое крутое, что вы можете для нас сделать. Ставьте лайк в Яндекс.Музыке, это оказалось тоже очень важно для нас. Пишите комментарии под выпусками, это супер круто, и мы все читаем. С вами были Женя, Гена, Леша, целуем вас в пузики, увидимся в мультивселенной. Get your chance to your dance at the Space Jam oh, oh, oh. Wave your hands in the air if you feel blind right. We're gonna begin until over Welcome to the Space Jam It's your chance to your dance at the Space Jam